1: ¿Por qué luchamos? Una serie de siete películas informativas. La batalla de Gran Bretaña. Película informativa número 4. La sombra de los ejércitos conquistadores alemanes se extendía sobre Europa Occidental. La autodenominada raza superior estaba en su momento de gloria. París. DUNKERQUE CALÉ Hitler contemplaba el Canal de la Mancha tal como Napoleón lo había hecho más de 100 años antes, viendo el único obstáculo que se interponía en su camino hacia la dominación del mundo. Los acantilados de piedra caliza que delimitaban Gran Bretaña nacían blancos y escarpados por las agitadas aguas. Y detrás, una pequeña isla, más pequeña que el estado de Wyoming, aplastar esa isla y a su obstinado pueblo significaba tener el camino libre hacia la conquista del mundo la caída de Austria, Checoslovaquia Polonia Dinamarca, Noruega Holanda Bélgica y Francia equivalía a contar con más de 100 millones de esclavos cuya alternativa era trabajar para ellos o morir de hambre Si habían acapado los juegos preliminares, era la hora de la verdad la batalla de Gran Bretaña ...Berlín. Allí donde fracasó Napoleón yo triunfaré. Desembarcaré en las costas de Gran Bretaña. Adolf Hitler. Hitler y sus generales planearon febrilmente... ...la conquista de Gran Bretaña. Debía preverse cada detalle... Un solo error podría desmoronar el plan para conquistar el mundo. El ajuste detallado de este plan tomó seis semanas. Seis semanas para definir una historia de mil años. El plan era infalible. Vean con sus propios ojos qué simple sería la operación. Plan alemán para la invasión de Gran Bretaña. Primera etapa. Derrotar la fuerza aérea real y destruir sus bases. Controlar el espacio aéreo y los corredores marítimos del Canal de la Mancha. Seguir el plan Fritz que eliminó a Polonia, Holanda y Francia. Eliminar las líneas de comunicación y transporte. Segunda etapa. Masacrar la costa con bombarderos atacando en picado. Lanzar paracaidistas para copar las bases aéreas y establecer puestos de playa. Tercera etapa. Invasión propiamente dicha. Cruzar el canal con las divisiones de tanques en lanchas rápidas bajo la protección aérea de los cazas. Después, enviar tropas en formación de puntas de lanza con el fin de dividir, rodear y eliminar toda oposición. Eso era todo. Conquistar Gran Bretaña, obligar a la tropa británica a rendirse. Entonces, con todo el poderío conjunto de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia y Japón, dominarían los mares y dirigirían su atención a nuestros destinos. La Antorcha de la Libertad estaba a punto de extinguirse. En las costas del canal, donde acontecería la invasión, más de 100 divisiones alemanas, armadas hasta los dientes, esperaban órdenes de Hitler entonando la canción nazi, navegamos contra Inglaterra. Todos los suministros y armamentos de la maquinaria bélica nazi apuntaban hacia Inglaterra desde hacía varias semanas. La ballena nazi estaba a punto de engullir a Jonás. ¿Y qué pasa con Jonás? ¿Cómo se encontraba? Bien, Gran Bretaña también tenía su ejército, aunque se trataba de un ejército traído por el mar desde Dunkerque. Era un ejército sin armas porque se habían quedado desperdigadas por los caminos de Francia. Tanques, pistolas y equipos motorizados. Todo quedó abandonado para salvar lo más preciado, los hombres. En toda Gran Bretaña no había suficientes pertrechos para equipar ni una sola división de manera eficiente. Solo se contaba con un tanque por cada 1.600 kilómetros cuadrados, solo una ametralladora cada 1.400 metros de playa. Gran Bretaña también tenía una armada que, aunque desparramada por todo el planeta, salvaguardaba las vías vitales de abastecimiento. Y los británicos sabían que sería suicida recurrir a su flota en las estrechas aguas del Canal de la Mancha, mientras la Fuerza Aérea Alemana controlara el espacio aéreo. Gran Bretaña también tenía fuerza aérea. Fuerza aérea superada en 10 a 1 por la enemiga, tanto en número de hombres como en aeroplanos. Y Gran Bretaña también contaba con... Gran Bretaña el pueblo británico sería sometido al más profundo terror para finalmente someterse. Sabían que todos, con o sin uniforme, estarían en el punto de mira de Hilder y su matanza podía desatarse en cualquier momento sabían que tenían una misión y que no tenían mucho tiempo para llevarla a cabo los jóvenes, los no tan jóvenes y los ancianos, los empleados los granjeros, los carniceros los diputados, todos formaron una milicia civil, la patrulla nacional de Gran Bretaña experiencia, equipamientos suministros todo escaseaba Solo había un proyectil para cada práctica de tiro. Las mujeres británicas se negaban a quedarse fuera.
2: Nosotras también pondremos punto final a esta situación. Levantaremos las barreras de globos. Manejaremos la artillería antiaérea. Nos haremos cargo de las vías férreas y haremos que los trenes lleguen a su hora. Pilotaremos los aviones. Llevaremos los mensajes. Conduciremos las ambulancias y los autobuses. Nos aseguraremos de alimentar bien a nuestros hombres.
1: Todos trabajaban, hombres y mujeres, codo con codo. Trabajaban a jornada completa, hacían horas extra, hacían jornadas dobles, 50, 60 o 70 horas semanales. Las horas habían perdido su significado. La fatiga había perdido su significado. Hasta que el gobierno obligó a reducir las horas de trabajo porque la fatiga estaba perjudicando a la producción. Y cuando no trabajaban... Los milicianos patrullaban los páramos en busca de paracaídas, bloqueaban las calles, entrenaban defensas para impedir la invasión. Una cosa había sucedido, algo que los alemanes jamás podrían comprender. En una democracia no es el gobierno quien hace la guerra, es el pueblo. Para conducirlo, el pueblo había elegido a Winston Churchill como primer ministro, quien habló desde el corazón de cada británico cuando dijo «Defenderemos nuestra isla a toda costa. Lucharemos allí donde desembarquen los enemigos, en los campos, en las calles, en las colinas. Nunca nos rendiremos». Gran Bretaña estaba en su hora más trágica. El pueblo sabía que los nazis les tenían preparadas las peores torturas imaginables. Pero no huyeron ni cundió el pánico. Vigilaban y esperaban. Se preparaban y esperaban. Trabajaban y esperaban. Aguardaban el terror que sabían que se aproximaba. Finalmente su temor se hizo realidad. Este sonido pasó a formar parte de la vida de cada hombre, mujer y niño británico. 8 de agosto de 1940. Se desata la batalla para conquistar Gran Bretaña. 30 aviones enemigos sobre el canal volando en dirección oeste. Aquí llega la luz waffe, decenas de vuelos, cientos de aviones, bombarderos, cazas, cruzando las 12 millas del canal en ocho breves minutos sobre el agua. La primera acción táctica fue bombardear los convoyes cargados de alimentos y municiones que se encontraban en el canal en dirección al gran puerto de Londres. Los cazas alemanes esperaban a la defensa de la Real Fuerza Aérea, la RAF, Royal Air Force. No tuvieron que esperar demasiado. RAF. Sus posibilidades eran de 6, 8, 10 a 1. La primera etapa del plan nazi requería barrer a la RAF del espacio aéreo. Pero lamentablemente no habían recibido una copia del plan nazi. En los primeros cuatro días, la RAF derribó 182 aviones alemanes. Las semanas siguientes, los alemanes atacaron ciudades costeras. Un speedfire. Y Hitler reaccionó con 180 aviones más. Entonces la luz base arrasó las grandes ciudades portuarias de Southampton y Plymouth, tratando de reducirlas a polvo antes de que el abastecimiento de suministros llegara desde alta mar. Los puertos recibieron una gran paliza, pero no pudieron destruirlos. Los buques de carga seguían arribando bajo la protección de la RAF. Como la batalla contra los aviones Spitfire y los Hurricanes no estaba resultando según lo planeado, Göring cambió de táctica y dirigió los principales ataques a las bases aéreas desde donde despegaban los cazas. Trataría de destruir los aviones en tierra. Bombardeó con acierto el objetivo, pero los aviones se salvaron porque Gran Bretaña, a diferencia de Polonia y Holanda, no cometió el error de agrupar los aviones en las pistas. Los aviones de la Fuerza Real estaban escondidos y dispersos. Solo había unos pocos en cada base y estaban dispuestos en los extremos más alejados. Los Spitfire seguían plantando cara al enemigo. Durante los diez primeros días de la batalla de Gran Bretaña, Göring lanzó 26 grandes ataques para dominar el espacio aéreo y perdió 697 aeronaves, mientras que los británicos perdieron 153 y 60 de sus pilotos se salvaron. Se logró salvar hombres valiosos, entrenados, que estaban listos de nuevo para el combate. En cambio, Göring había perdido las tripulaciones de sus naves para siempre. El ritmo era frenético y la situación se estaba descontrolando. Los nazis necesitaban un receso. A lo largo de un frente de casi 3.200 kilómetros de longitud, desde Noruega hasta Francia, la guerra relámpago de los nazis estaba totalmente estancada porque la RAF estaba todavía en el aire, batallando por Inglaterra. Las armas alemanas de largo alcance se estaban sobrecalentando de tanto lanzar proyectiles a través del canal. En público, Hitler aseguraba a su pueblo. Churchill anuncia a su pueblo que Inglaterra conseguirá la victoria, pero yo les digo que la victoria será alemana. Sin embargo, en privado, mandó llamar a Göring, comandante de la Luftwaffe, y le dio un ultimátum. Le ordenó reaccionar y urgentemente. Así que el 30 de agosto de 1940 ordenó atacar con toda la fuerza los aeropuertos del interior del país y las ciudades industriales. Tal vez podría derribar a la RAF en la línea de montaje. También adoptó una nueva táctica, más cazas y menos bombarderos. O tal vez, sencillamente, es que se estaba quedando sin bombarderos. De todos modos, los bombarderos que envió estaban bien protegidos cazas volando por encima a gran altitud, a ambos flancos, en el frente y en la retaguardia. Gran Bretaña vencedora de la primera vuelta estaba lista con la moral más alta y la defensa más agudizada. Se establecieron puestos en las costas que avisaban sobre los movimientos del enemigo antes de que éste dejara el continente. Con un breve destello desde el puesto de control a los cazas, los pilotos se ponían en marcha mientras los alemanes aún sobrevolaban el canal. Día tras día, fuera de la vista y casi fuera del alcance de los radares de vigilancia en los acantilados, a 6.000, 7.000, 8.000 metros de altura, el fragor de la batalla rugía sobre la región de Dover. Esa región pasó a conocerse como la esquina del infierno. Por pura matemática, el enemigo quebraba una y otra vez las defensas costeras británicas. Y llegaba al interior del país. A los aeropuertos... a las fábricas de aviones y municiones y a los talleres de reparación de maquinaria. Pero los trabajadores seguían con su trabajo y la RAF seguía surcando el cielo. Estos pocos hombres alados, solos en el cielo tras sus motores y sus ametralladoras, estaban derribando algo más que los aviones de la luz base. Estaban acabando nada menos que con el plan alemán de dominación mundial.
3: ¿Algún avión, Johnny? Sí, el 109 destruido. Bien hecho. ¿Cómo le fue, señor? Me he divertido mucho, gracias. ¿Se encuentra bien? ¿Le dio algún caza? Afirmativo. A un MS-109 y a un Dornier.
1: Entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre se lanzaron 35 grandes oleadas. Esto les costó a los alemanes 562 aviones. Mientras que los británicos solo perdieron 219 y se logró rescatar a 132 pilotos. Los planes de invasión se estaban desbaratando sin remedio. Los nazis estaban ciegos de ira, la mente alemana no alcanzaba a comprender cómo un pueblo libre les estaba plantando cara con tan pocas probabilidades de ganar. Pero Hitler sabía que todas sus armas eran superiores a las de los británicos, salvo una, el espíritu. Por lo tanto, le ordenó a Göring, aniquile al pueblo, aplaste el espíritu de la democracia. Los nazis evitarían a la RAF y demolerían Londres hasta convertirla en un montón de escombros, como hicieron con Varsovia y Rotterdam. ¿Podría soportarlo Londres? Ni siquiera el pueblo conocía la respuesta. Habían depositado su confianza en la defensa y en la artillería aérea que emplazaron a toda prisa. Se mantuvo a gran altitud una barrera de globos. La RAF, ahora reducida a sus últimos reservistas y a la valentía del pueblo. Enviaron más niños fuera de la ciudad. Se tomaron precauciones más estrictas contra las incursiones aéreas. Refugio antiaéreo. Se ubicaron más radares de aviones. Los bomberos hicieron simulacros la gente se trasladó a refugios antiaéreos cortaron el abastecimiento de energía de la ciudad y siguieron con sus labores el 7 de septiembre se asestó el primer golpe destinado a acabar con el espíritu inglés
3: Ruth, avisa que se acercan aviones. Aquí, sala de control. Los clientes y el personal que bajen al sótano. Por favor, no corran, pero sigan avanzando.
2: Bajen las escaleras tal como practicamos ayer. Tercer piso despejado.
3: Segundo piso despejado.
2: Tercer piso despejado.
1: Aquel día, cuando 375 aviones alemanes se aproximaron con estruendo sobre el río Támesis, la batalla de Gran Bretaña se convirtió en la batalla de Londres. Los alemanes quebraron la línea formada por hurricanes y Spitfires que salieron a su encuentro. Toda creencia de que solo atacarían objetivos militares se esfumó. Se trataba simple y llanamente de destrucción salvaje. Las bombas impactaban tanto en los hogares pobres de East End como en las suntuosas mansiones de Mayfair, en las tiendas, en los hospitales, en las iglesias. Durante 28 días, los nazis lanzarían sobre Londres todo lo imaginable tonelada tras tonelada de poderosos explosivos, bombas de acción retardada que explotaban días más tarde obuses que arrancaban de cuajo edificios enteros. Y por debajo de los aviones el hombre común libraba su guerra en las calles. Aprendió a sobrevivir con muy poco alimento. Se olvidó de lo que era dormir toda la noche. Y pasaba casi todo el tiempo en refugios subterráneos, en la oscuridad, mojado y con frío. Buenas noches, señora Fogg. Ha llegado pronto hoy.
2: Quiero ser precavida.
3: Creo que ahora todo irá bien.
2: Sí, eso es estupendo.
3: A ver, ¿cómo vamos a subirla hasta ahí?
2: Necesitamos unos brazos jóvenes, Charlie. ¿Puedes alzar a esta joven hasta ahí?
3: Enseguida.
1: Los encargados de los refugios permanecían en sus puestos. Los médicos y las enfermeras trabajaban sin descanso mientras las bombas explotaban a su alrededor. Las cuadrillas de rescate actuaban día y noche.
3: Escuche, jefe, la encontramos. ¿Está muerta?
1: Eso me temo. Los bomberos exclamaban, nos importan un bledo las bombas, y trabajaban con ahínco para apagar los incendios. Así era la vida durante el bombardeo. Contra todos los principios bélicos de los nazis, Gran Bretaña se negaba a darse por vencida. Al otro lado del canal, un iracundo Goering se hizo cargo personalmente de la operación. Y el 15 de septiembre lanzó uno de los mayores ataques de la Luftwaffe. Los aviones alemanes, 500 bombarderos y cazas Messerschmitt sobrevolaron la costa inglesa ensordeciéndola. Se oyen aviones a tres millas al suroeste. Precaución, aviones hostiles se acercan por el suroeste. Los británicos se preparaban echando mano a todo lo que tenían a su alcance. Se desató una histórica batalla en tres dimensiones en un área de 100 kilómetros de largo, 60 de ancho y de 8.000 a 10.000 metros de altitud. Durante la primera media hora del ataque se produjeron 200 combates individuales en el aire.
3: Tengan cuidado, todo parece estar bajo control. Central, llamando al número uno. Central, gracias. Estaremos alerta. Formación hostil al
1: sur. Un grupúsculo de bombarderos nazis atravesó las defensas. Y llegó al centro de la ciudad.
3: Duby, Duby, ¿dónde estás? Rayos, pensé que te habían alcanzado. ¿A mí? No, tenía los dedos cruzados.
1: Destruidos 72, probables 21, dañados 18. Destruidos 140, probables 70. Comunicado
3: del ministerio. El lote más grande hasta el momento. 185 aviones enemigos eliminados. Fin del mensaje.
1: De los 500 aviones alemanes que habían llegado ese día, más de un tercio había quedado fuera de combate. En los 28 días de devastación y terror que duraba el ataque, desde el 7 de septiembre al 15 de octubre, los nazis lanzaron 25.000 toneladas de explosivos sobre la ciudad, matando a 7.000 civiles indefensos e hiriendo a 10.000 más. Cayeron bombas sobre el Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster, el Parlamento, Fleet Street, centro de las comunicaciones, y la Catedral de San Pablo. Las bombas redujeron a polvo parte del pasado histórico inglés. Pero en estos 28 días, los nazis perdieron 900 aviones con sus tripulaciones. Cuantos más enviaban, más perdían. El Spitfire británico demostró ser una de las armas más letales que el hombre haya tenido alguna vez en sus manos. Si la situación seguía así, la Luftwaffe sería pronto un mal recuerdo. Los nazis atacados por la histeria tendrían que sacar otro as de la manga. Así lo hicieron. El 6 de octubre de 1940 comenzaron con los ataques nocturnos. Tal vez así lograrían esquivar a los letales Spitfires y Hurricanes. Tal vez así lograrían doblegar el musculoso espíritu inglés. No importa el control del espacio aéreo, no importa la primera etapa, ni la segunda, ni la tercera. Lo que importa es masacrar al pueblo hasta someterlo, hasta escuchar sus gritos rogando clemencia.
3: Ataque aéreo, señor.
1: RAF no era de gran utilidad por la noche. Ahora son las bombas alemanas frente al coraje inglés.
3: Hola, Harry. Hola, Jeff. Esta noche parecen contentos por aquí, ¿no te parece?
1: Los grandes muelles londinenses se convirtieron en ardientes infiernos. Los incendios habían destruido todos los hogares. Las zonas comerciales estaban en llamas y el pueblo londinense lo soportaba todo inquebrantable. Noche tras noche se escondían bajo tierra para al día siguiente salir de nuevo a la luz de entre los escombros.
2: señora Berry buenos días señora Stevens ¿nos vemos esta noche? sí, claro vamos Beatriz ¿quiere sentarse? gracias
3: buenos días señora Stevens
2: fue una noche tranquila ¿no cree?
3: ¿y qué hay de lo que cayó hacia las dos?
2: la verdad es que no oí nada ¿usted sí? no
3: uno termina acostumbrándose sería mejor que nos fuéramos de aquí por una temporada?
2: Por supuesto que no. Hará falta más que esto para sacarme de mi casa. Vamos, tienes que ir a trabajar.
1: La batalla de Londres fue la batalla de sus habitantes. A pesar de las bombas, del fuego, de la muerte, la gente llegaba a sus oficinas, a sus talleres, a pasar 10 o 12 horas trabajando sin descanso. El espíritu británico estaba más fuerte que nunca. Y la RAF volaba más alto que nunca. No solo más alto, sino también más lejos. Oficial
3: especial de inteligencia. Operación para esta noche. GP-1562. EP-781. Diez aeronaves. Como podrá apreciar, son las mejores imágenes de los astilleros de submarinos en este momento. Había una toma muy buena la noche del lunes anterior. Un poco más lejos, esta es. Estos son los astilleros de submarinos de Bremen. Bueno, muchachos, este es su objetivo esta noche, los astilleros navales y de submarinos en Bremen. Es un objetivo de máxima importancia. Hay que golpear con toda la fuerza.
1: En medio de esta lucha a vida o muerte, los británicos encontraron la fuerza no solo para defenderse, sino para atacar con los pocos bombarderos que pudieran poner en condiciones de ataque.
3: V 4 Charlie en el aire, señor. Hola, artillero de retaguardia. ¿Me oye? Estoy bien, capitán. Hola, operador. ¿Todo en orden? Todo parece en orden, señor. Ten alerta, cambiaré a vuelo sin motor. Y en el blanco con la última.
1: Así es como la RAF devolvió el golpe. Hilder gritó: Pandilleros rastreros, la venganza que lucubraré será mil veces peor que este golpe. 14 de noviembre de 1940. Todos los bombarderos nocturnos de que disponía Alemania se lanzaron al ataque. se avecinaba una venganza mil veces peor. La noche del 14 de noviembre cayeron sobre la ciudad 500 toneladas de explosivos. Coventry quedó reducida a polvo, al igual que Varsovia y Rotterdam. El pueblo de Coventry desenterró a sus seres queridos de los escombros de la ciudad y los llevó a su último hogar, una fosa común. Hilder puede haber asesinado lo que más queríamos, pero no podrá doblegarnos. Volvieron a sus tornos, a sus máquinas, porque sabían que el trabajo podría ser tan efectivo como un rifle. Y en sus corazones albergaban la determinación de eliminar al enemigo, el convencimiento de que pronto llegaría el día en que podrían devolver el golpe. ¿Con qué fuerza devolverían el ataque? Navidad de 1940... La época en la que todo es paz sobre la tierra, cuando se predica la buena voluntad para todos los hombres. Fue la irónica calma antes de la gran tempestad que desató la furia de Hilder contra un pueblo que se negaba a ser derrotado.
3: ¡Aviones!
1: Si las bombas no podían someterlos, entonces los quemaría hasta reducirlos a cenizas. Una lluvia de millones de bombas incendiarias cayó sobre Londres. En cuestión de minutos ardían más de 1.500 puntos en la ciudad. Rápidamente se encontraron para originar el incendio más terrorífico que registra la historia. En medio de las llamas y la destrucción se rompieron las cañerías principales de distribución por lo que la presión del agua cayó casi a cero. Los héroes de la noche fueron los bomberos de la ciudad de Londres quienes tendieron líneas provisorias con mangueras desde el centro del río Támesis luchando a vida o muerte contra el fuego en el barro resbaladizo porque los nazis habían planeado cuidadosamente la noche del ataque justo cuando el Támesis tenía una de las mareas más bajas de todos los tiempos. Y mientras Londres ardía sobre sus cabezas, el pueblo resistía con la mirada al frente y la actitud optimista. Sabían que la guerra pertenecía al pueblo y ellos eran el pueblo. Y un pueblo que no puede ser intimidado no puede ser vencido. En los meses siguientes los británicos sufrirían un sinfín de bombardeos e incendios similares. Pero una nación que puede mantenerse con la cabeza fría en medio de tanto terror podrá perecer, pero no ser derrotada. la batalla de Gran Bretaña fue una victoria, pero no para Hitler. Hitler fue derrotado. Perdió 2.375 aviones alemanes con sus respectivas tripulaciones. Por primera vez, los alemanes mordían el polvo amargo de la derrota. La leyenda sobre su invencibilidad era cosa del pasado. Durante más de un año, los nazis azotaron Gran Bretaña con todo su poderío, arrasaron miles y miles de hogares y dañaron millones de otras viviendas. Asesinaron más de 40.000 hombres, mujeres y niños e hirieron de gravedad a 50.000 personas más. Pero ni un solo soldado nazi puso un pie en suelo británico. Sin embargo Hitler no podía detenerse y en la próxima entrega mostraremos cómo tuvo que tornar sus ojos al este una vez más. ¿Por qué los nazis perdieron la batalla de Gran Bretaña? En primer lugar porque un pueblo sometido a un régimen se encontró con un pueblo libre e igualmente decidido que puso brusco freno a sus ambiciones.
2: Nos han atacado bombarderos, bombarderos en picado, bombarderos de altura. Nos han atacado con ametralladoras, hemos soportado dos invasiones y después de los últimos ataques quedamos enterrados hasta el cuello en los escombros de nuestras propias casas. Pero todavía resistimos y seguiremos resistiendo.
1: En segundo lugar, esta era una nueva clase de guerra y la RAF tenía a los hombres que se necesitaba para luchar en ella. Eran los hombres que pertenecían a lo que Hitler denominaba esas democracias débiles y reblandecidas. Los británicos hicieron más que salvar su país. Ganaron para el mundo un valiosísimo año. Churchill no solo se dirigía al pueblo británico, sino a todos los pueblos del mundo cuando dijo nunca en el terreno de los conflictos tantos le debieron tanto a tan pocos. La victoria de las democracias solo será completa tras derrotar las maquinarias de guerra de Alemania y Japón. Jefe Marshall, jefe de Estado. La Batalla de Londres. Londres, corazón de la comunidad de naciones más grande del mundo, donde millones de personas luchan para que la libertad no desaparezca de la faz de la tierra. Londres, donde el destino del mundo gira en torno a las orgullosas cúpulas de St Paul y de la Torre. Al contemplar el desfile de los neozelandeses desde Guildhall, cualquiera diría que el imperio está en paz y no en guerra. Ante el Royal Exchange, las tropas coloniales actúan sobre el techo de un refugio antiaéreo. Durante un año Londres ha estado esperando la Blitzkrieg de un dictador que se consideraba un dios mientras infligía diabólicas sevicias. Cuando se toman unos días, los londinenses se acercan cautamente a las piscinas municipales en lugar de a las más atractivas playas de la costa, como Brighton. Es la calma que precede a la tormenta. Convertida en una ciudad de iniciales, Londres se prepara para la guerra aérea total de Gering. Una ciudad de sacos terreros. La voluntad de unos bravos corazones se concretiza en esos sacos terreros para proteger vidas, propiedades, estatuas y edificios públicos. Y sobre todo para proteger la casa del primer ministro en la calle Downing. Unas rígidas normas policiales cubren el trayecto hasta el número 10, residencia oficial del primer ministro. El arco del almirantazgo está vigilado por soldados y no por marineros, pero la plaza de Trafalgar está abierta a todos. Tropas coloniales deambulan en una perezosa indiferencia, pegando la hebra con las palomas y con amantes de las palomas. Mientras tanto, desde su arriscada posición, una banda toca alegres melodías para la marinería. Jack Tars y Tomis se unen a la sentada general mientras los apaciguadores afirman que los nazis no se atreverán a bombardear Londres. Pero tanto el puente como la ciudad de Londres parecen un remanso dorado. Londres se ve normal por todas partes. Poco se puede imaginar esta honrada ciudad de un millón de almas la inminente catástrofe. La guerra parece a un millón y medio de kilómetros. La historia se hace en la quietud de la noche. Los vigías nocturnos escrutan el cielo nocturno. Oídos mecánicos están siempre en alerta. Los reflectores lanzan plateados lápices de luz en busca de posibles agresores. Y entonces, el terror con alas. Demonios voladores de la guerra lanzados contra el corazón de la humanidad. Las sirenas enloquecen. Entonces, los heroicos Spitfire se lanzan a la acción. Caen sobre ellos en la oscuridad. Gigantescos incendios provocados en los muelles por las bombas incendiarias. Niños estremecidos en los brazos de sus madres y el permanente rugir de los motores aseguran el espantoso desastre de Londres. La mañana siguiente se encuentra con una Londres cambiada. Ese primer asalto brutal de la guerra aérea desconcierta a los ingleses a pesar de su buen acuerdo. St. Paul arruinada por las bombas, contempla a sus pies una infernal desolación. El objetivo de Hitler era el espíritu de los londinenses, pero en una noche la ciudad se ha convertido en una ciudad de luchadores. Luchadores de primera línea, bomberos, guardias reales, armados con hachas, mangueras y valor. Destrucción por todas partes, paredes y ventanas están hechas añicos, pero no así el espíritu. No, Londres se ha levantado sonriendo. Con una tenacidad ancestral, la vieja Londres sigue adelante. Es tan solo un día más para los trabajadores de ojos enrojecidos y corazón valiente. La gran metrópoli vuelve a serenarse mientras las apresuradas multitudes, a pie o sobre ruedas, dan pocas señales de derrota. Estos londinenses van a su trabajo cotidiano después de la espantosa mancha de odio provocada por la mayor brutalidad bélica de la historia, la desigual guerra entre civiles y vertiginosos demonios de los aires. Y los devastadores de ciudades que masacran a los indefensos podrán volver esta noche y mañana por la noche. Los carteles que rezan «Devolvamos el golpe» muestran la valentía de Londres decidida a salir adelante. Un miembro de la defensa civil rescata una figura de cera con tanto mimo como si fuera una rubia. Las tiendas se reabren casi sin dar tiempo a que las cenizas se enfríen. Impertérritos comerciantes se alzan sobre el horror del holocausto para seguir despachando como siempre claro que no pueden poner otros cristales, pero el optimismo consiste en hacer que las cosas se muevan. La destrucción no solo alcanzó al West End, de hecho el sur del Támesis sufrió más. Lambert Wolfe, con su típico humor cockney, sigue sonriendo. Allí donde la cerveza es un tónico para la lengua, chavales y chavalas se burlan de sus enemigos con fulminante desprecio. Cada bomba es la monda, dice el filósofo de Taberna, mientras reúne fondos para los Spitfire y para darle con la ametralladora en la cola a cada bombardero enemigo. Desde un casco alemán al chal de la abuela. Todo está en venta para los fondos de los Spitfire. Cerca de ahí hay un avión derribado, una gran atracción, uno de los chaquetas amarillas de Göring que no pudo con las balas inglesas. No hay ninguna duda, este Messerschmitt es una gran atracción. Precauciones contra esa tonelada de alto explosivo que amenaza una hermosa catedral. La recién creada patrulla antibombas de Londres, manejando una terrorífica muerte en potencia, enfría una bomba de relojería. Cara a cara con la eternidad, siempre que realizan esta tarea, los miembros de la patrulla suicida son héroes extraordinarios en una ciudad de héroes. El monumento que señala el epicentro del primer gran incendio de Londres hace 400 años, contempla este nuevo incendio a sus pies. El gran incendio de 1666 derrotó a los bomberos, pero hoy en día los bomberos derrotan al incendio. La famosa iglesia de San Juan Evangelista, de nuevo rodeada de llamas, pero esta vez la iglesia se salva junto con sus vidrieras. regocijados dictadores afirmaron que Londres se moría de hambre pero aquí se les desmiente directamente con todo el gracejo del colorido lenguaje de Billingsgate miles de británicos aficionados al marisco se alimentan con este rico producto del mar y los agarrados cangrejos siguen siendo una golosina popular los caballos de tiro se dejan bigotes algo tan tradicional como los gorros de cuero de los mozos últimamente reemplazados por hongos de metal embalar flotadores que ya no flotan es una gran alegría después de una buena jarra de cerveza. Estos trabajadores se fijan en el último objetivo militar. La crueldad de las naciones insignificantes no se detiene ante la destrucción de una conducción general de gas. Pero con gas o sin gas, el camarero consigue para su patrón el mejor servicio de aire acondicionado. ¿Y por qué no? Cenar en una terraza del West End era algo muy corriente antes del bombardeo. La anguila en gelatina nunca supo tan buena como ahora al aire libre. O aunque solo sea un té, sobre todo ante las puertas de ese otro St. Paul de Londres, el Covent Garden donde cada mozo lleva su cabeza tan erguida como su valor. La verdura es parte importante de las comidas inglesas y aquí el comercio sigue adelante. Los gatos son como de la familia. Por la mañana las sirenas antiaéreas vuelven a sonar. Todos los vigilantes se ponen a observar el cielo con ojos expectantes. Pero hace tiempo que Londres no para a la primera señal de alerta. Las necesidades del país pasan antes que el peligro. Solo cuando éste se aproxima se da la señal para ponerse a cubierto. Todos los ojos miran hacia arriba. Están pasando cosas en el cielo. Una bandada de Messerschmitt pretende descargar fuego y acero sobre Londres. Las balas trazadoras como dedos mecánicos señalan a los agresores. Un espectáculo imponente. La escena bélica más emocionante nunca filmada. Los globos cautivos son presa fácil para las ametralladoras de los bombarderos en picado. Uno de ellos ha sido alcanzado y efectúa un giro antes de su último picado. El terror engendra la gloria. Los servicios de ambulancias están listos para cualquier emergencia. Se da la señal del final del peligro. Los saqueadores de la paz se han marchado. Londres vuelve a ser ella misma. Pero los artilleros antiaéreos tienen faena las 24 horas. Una de sus tareas es recoger los globos para inspeccionarlos y eventualmente reparar los desperfectos causados por las balas. Los pilotos nazis, cazados por los focos y alcanzados por un terrible fuego antiaéreo, caen sobre nosotros por docenas. Los Heinkel están por todas partes, pero nunca más volverán a volar. Un desmentido directo del presumido emblema de escuadrilla en el que se ve a un águila derrotando a un león. Las mujeres y los niños primero, parece ser el lema de la Fuerza Aérea nazi. Tampoco se libraron los hospitales, los edificios se desencajan, aunque resistan tan valientemente como este andamio que parece llevar ahí desde 1915. Hasta las iglesias se desacralizan ante tan espantosa agresión de odio. Los rostros sagrados y las imágenes sacras contemplan en desaprobador silencio la abominable crueldad. Edificios señoriales que eran la maravilla del mundo han sido reducidos a polvo, mientras el infierno parece escupir un veneno homicida. Valientemente Londres resiste, los equipos de rescate buscan víctimas entre las ruinas. Piensen en Londres, la ciudad de las familias, de padres, madres e hijos, de millones de personas unidas por el sublime amor familiar. Sus casas, tanto las ricas mansiones como los modestos hogares, están ahora en ruinas, como aquel agradable rincón donde las madres dejaban que una nueva vida fluyera de sus pechos a las bocas de sus hijos. La luz del día se desvanece, los trabajadores se apresuran a volver a casa en los azarosos transportes o se refugian en el ruidoso metro donde se amontonan pero sonríen incluso en un lecho de cemento. La manera de sentirse seguro es, como en los días de la temerosa infancia, bajar las escaleras. Los cañones conquistados a Napoleón se transforman en nuevos materiales para la defensa. Se funden para conseguir acero, acero para fabricar cañones, acero para fabricar proyectiles, los proyectiles que se están rápidamente convirtiendo en una pesadilla para los nazis. Con la maquinaria industrial de la retaguardia a pleno rendimiento, amos y trabajadores se unen por la salvación común de la nación. Trabajar es imprescindible. Trabajar es vital. Trabajar es constructivo. Trabajar es destructivo. Los defensores británicos están preparados y no fracasarán. Mientras la ciudad duerme, sus defensores empiezan la ruidosa canción de cuna de Londres. La confianza de Londres se nutre de esperanza, pues las democracias del mundo se están uniendo y los hombres libres, como una avalancha, están dispuestos a aplastar a la tiranía. Sí, la civilización se tambalea en el fiel de la balanza, pero la civilización resistirá porque si Londres es capaz de encajar, también es capaz de replicar.